1: Ja, danke Paul für die herzliche Begrüßung und danke Ihnen und Euch für das Kommen. Ich habe einige schon getroffen, die bei meinem ersten Vortrag hier in Lüneburg dabei waren. Da ging es um rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, Terrorplanungen, da spielte der Soldat Franco Albrecht eine Rolle und das Netzwerk Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt ist seitdem einiges passiert. Es sind weitere Ermittlungsverfahren hinzugekommen, neue Gruppierungen aufgeploppt. Und vor allem wird immer deutlicher, dass wir auch sehr regional drauf schauen können und die Verbindungen eben auch in Kasernen oder Reservistenverbände vor Ort nachvollziehen können und immer natürlich die Frage stellen, wie sieht die bundesweite Vernetzung aus, weil oftmals wird uns zu Unrecht erzählt, das sind lose Gruppen, die sind nur lokal, es gibt keine Kommunikation in der Breite und äh, das will ich auch an diesem Vortrag ein bisschen deutlich machen, dass diese Annahme der Sicherheitsbehörden nicht stimmt. Bei der Frage, was können wir tun, ist schon richtig aufgezählt worden: die Frage Politik, Justiz, ähm, was muss aber auch seitens der Strafverfolgungsbehörden passieren? Und ich will ganz deutlich auch bei der Frage Waffenbesitz der extremen Rechten sagen: Es ist eben auch Verantwortung der Kommune, dass entschieden, ähm, wenn es ähm, legal Waffenbesitz ist, Waffenberechtigungen bei der extremen Rechten widerrufen werden und Waffen eingezogen werden. Und ähm, da sind wir dann eben auch ganz schnell irgendwie auch auf der Seite der Verantwortung zum Beispiel von Kommunen wie Städten und Gemeinden. Ja, es soll heute um den Schwerpunkt Niedersachsen gehen, aber beginnen möchte ich mit der Razzia, die uns ja alle im letzten Dezember, was das Ausmaß, aber auch die Terrorplanung angeht, nicht überrascht hat, aber dennoch ein Stück weit die Öffentlichkeit aufgerüttet. Es geht um die Gruppierung genannt Patriotische Union und um nochmal deutlich zu machen, um was es hier geht und was auch den Unterschied markiert zu den Gruppierungen, die wir in der Vergangenheit im Rechtsterror gesehen haben, will ich gleich ein paar Zahlen nochmal am Anfang nennen. Es waren 5000 Polizisten etwa im Einsatz, es war die größte Antiterroraktion der Geschichte der Bundesrepublik es wurden knapp 150 Objekte durchsucht. Das war am 7. Dezember letzten Jahres. Und es gab seitdem tatsächlich auch schon zwei Nachfolgedurchsuchungen. Das müsste man eigentlich auch noch erwähnen. Es wird gegen Mitglieder und UnterstützerInnen dieser Gruppierung ermittelt. Sie haben sich vorbereitet auf einen Terrorplot. Den will ich gleich noch mal ein bisschen neu, äh, näher schildern, indem sie zum einen Waffen beschafft haben, aber zum anderen auch Geldmittel, wohl gesammelt haben, um eben auch zum Beispiel weitere Waffenkäufe durchzuführen. Die Gruppe soll den Plan gehabt haben, zum einen sogenannte Heimatschutzkompanien aufzubauen, 286 an der Zahl. Und da würde ich gerne mal als erstes die Frage in die Runde gehen, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie diese Zahl zustande kommt, wäre ich wirklich sehr dankbar. Wir haben nachgeschaut, hat das irgendeine Analogie zu Anzahl von Gauen im Faschismus oder gibt es sonst irgendwas in der Struktur des Deutschen Reiches, wo das hergelehnt ist, aber wir sind nicht dahinter gekommen. Es gibt diese ominöse Zahl der 286 Heimatschutzkompanien, klingt ja harmlos, Heimatschutzkompanien, nein, das sollten paramilitärische Einheiten sein die im Falle eines rechten Unsturzes Menschen festnehmen und diese exekutieren sollten. Und zwar der Landkreis? Nee, guckt es nach, wenn ihr Idee habt, schreibt mir danach. Wir haben schon alles Mögliche überlegt. Ich glaube, die ist nicht ausgedacht, die Zahl. Die hat irgendeinen historischen Hintergrund, aber wir konnten es nicht klären. Und zum Zweiten, also neben diesem Aufbau der Heimatschutzkompanien, ging es darum, in den Deutschen Bundestag gewaltsam einzudringen, mit Hilfe eben auch, einer der Beschuldigten der ehemaligen AfD-Abgeordneten und Richterin Malzak Winkemann. Man muss dazu erklären, ehemalige Abgeordnete haben weiterhin Zutrittsrechte. In den Bundestag kam einen speziellen Hausausweis, der es erlaubt, unkontrolliert an der Pforte in den Bundestag zu kommen. Und sie hatte eben eine ganz zentrale Funktion in sozusagen dieser Terrorplanung, weil sie eben auch im Vorfeld des zu planenden Anschlages Mitglieder dieser Gruppierung in den Bundestag gebracht hat, dort die Liegenschaften erklärt hat, die Wege, die unterirdischen, die von den verschiedenen Gebäuden zueinander führen und wie ich meine eben auch die Möglichkeit hat und vielleicht auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil sie eben nicht kontrolliert werden im Gegensatz zu Gästen des Bundestages, die sich durchleuchten lassen müssen, zum Beispiel im Vorfeld so eines Anschlagsgeschehen Waffen ins Haus zu bringen und zu verstecken und an dem Tag X dann einzusetzen was gleich zu der Frage führt, die ich auch die Bundesregierung gestellt habe, warum habt ihr dann eigentlich nicht im Bundestag durchsucht? Also, wenn klar ist, der Plan war, in den Bundestag einzudringen, dort Regierungsmitglieder festzunehmen, die Regierung zum Abdanken zu zwingen, einen Staatsstreich durchzuführen oder eben aber auch Abgeordnete zu liquidieren, dann wird das ja nicht so geplant gewesen sein, dass man an diesem Tag X an der Pforte, mit dem Sturmgewehr steht und sagt, wir würden mal gerne reinkommen zum Putsch. Dann muss eigentlich so eine Planung folgendermaßen sein, dass man vorab, zum Beispiel über die AfD-MDBs und Mitarbeiterinnen, die Waffen schon reinbringt, irgendwo deponiert, dann an dem Tag X die Leute eben als Besucher und Besucherin, zum Beispiel einer Fraktion ins Haus bringt, dann Zugriff auf die Waffen nimmt und dann losgeht. Warum im Bundestag nicht durchsucht wurde, ist ein Rätsel ist ein absolutes Rätsel bei alledem, dass es dort vieles gibt bei diesen Ermittlungen, wo ich sagen würde, die sind schon relativ stringent und auch in einem engen Zeitkorridor geführt worden, kann man das eigentlich nicht nicht erklären. Ähm, Zu dieser Razzia muss man auch sagen, dass die Anzahl der beschuldigten Personen einmalig ist für Rechtsterrorverfahren, aber insgesamt auch für alle terroristischen Verfahren, die der Generalbundesanwalt in seiner Geschichte geführt hat. Es sind Derzeit 64 Beschuldigte. 64 Beschuldigte dazu kommen etwa 100, die Zahl haben wir nicht genau, verfahrensrelevante Personen. Diesen Begriff hat der GBA im Zuge dieses Verfahrens quasi erfunden. Verfahrensrelevante Personen sind nicht Zeugen und Zeuginnen. Verfahrensrelevante Personen sind Leute, bei denen sie annehmen, die haben irgendwas damit zu tun, aber im Moment können sie es noch nicht so richtig nachweisen. Also potenziell Beschuldigte und aus diesem Bereich der verfahrensrelevanten Personen sind nach und nach auch immer welche in den sozusagen Kreis der Beschuldigten gerückt und viele gehen davon aus, dass auch in den nächsten Wochen, bis nämlich die Anklage irgendwann erhoben wird, die Anzahl der Beschuldigten weiter steigt. Das sind so viele Beschuldigte, wenn man sich vorstellt, irgendwann wird es ein Verfahren geben, gibt es keinen Standort, an einem Oberlandesgericht mit einem Staatsschutzsenat, wo dieses Verfahren durchgeführt werden kann. Weil alle diese Beschuldigten haben natürlich ein Recht, Verteidiger, Verteidigerin, zum Teil mehrere mitzubringen. Da gibt es Gutachterinnen, Sachverständige. Kein Raum reicht. Stuttgart-Stammheim reicht nicht, München reicht nicht, Frankfurt. kein Raum heißt, reicht. Derzeit ist bekannt dass es Planungen gibt, an drei OLG-Standorten parallel das Verfahren durchzuführen. Und zwar in Frankfurt, in München und in Stuttgart-Stammheim. Es ist zu der Anzahl der Beschuldigten ein weiteres Novum in der Geschichte des Generalbundesanwaltes. Wie das strafprozessual ablaufen wird, ein Verfahren an drei Standorten parallel zu machen, ich kann es nicht beantworten. Aber das zeigt, es ist eine wahnsinnige auch juristische Herausforderung, entsprechend diese große Anzahl von Beschuldigten tatsächlich dann auch, wenn es zur Anklage kommt, in ein Gerichtsverfahren zu bringen. Was hier interessant ist heute, ist die Frage, wie viele von diesen Personen haben denn eigentlich Bezug zur Polizei und zur Bundeswehr? Wir haben sechs Polizeibeamte und 41 Personen mit Bundeswehrbezug. Das ist angesichts der Gesamtzahl von, na, wir wissen es ja nicht genau, bei den verfahrensrelevanten Personen etwa 100, aber 64 Beschuldigten schon ein erheblicher Teil. Unter denen mit Bundeswehrbezug befinden sich oder befanden sich zwei aktive Bundeswehrsoldaten, drei ehemalige Berufssoldaten, 14 ehemalige Soldaten auf Zeit und 21 ehemalige Grundwehrdienst- und freiwillige Wehrdienstleistende und ein ehemaliger ziviler Angestellter. Von äh, ihnen sind 36 Personen Reservisten. Das wird uns bei den zwei anderen Rechtsterrorkomplexen, die ich im Nachgang vorstelle, nochmal begegnen und eben auch die Frage aufrufen, wenn wir die Frage rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden und Armee aufrufen, müssen wir auch zwingend auf die Strukturen der Reservistenverbände schauen weil sie nicht nur ein Ort sind, wo ich an Waffen trainieren kann, wo ich zusammenkommen kann mit einem gemeinsamen auch Bild von uniformierter Männlichkeit, von wer ist der innere und der äußere Feind. Ich kann über den Reservistenverband auch als Zivilist oder Zivilistin eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen. Viele denken ja, Reservistenverband ist der Ort, wo ehemalige Soldaten hingehen. Ja, das stimmt. Aber auch wenn ich nicht gedient habe, kann ich Mitglied des Reservistenverbandes werden. Und wenn ich Mitglied des Reservistenverbandes bin, kann ich sagen, ich habe ein Bedürfnis, eine Waffe zu bekommen, weil ich bin ja im Reservistenverband. Und der Reservistenverband ist für viele Rechte, neben dem, dass sie in Schützenvereinen oder als Jäger aktiv werden, ein ganz wichtiger Ort, um legal zu Waffen zu kommen. Deswegen Augen auf die Reservistenverbände. Das ist gar nicht so leicht. Die Reservistenverbände sind als Bundesverband und Landesverbände organisiert, leben ausschließlich über Steuermittel, also werden aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber das Parlament hat gegenüber ihnen keine Kontrollrechte, weil sie ein privatrechtlicher Verein sind. Das heißt, alles das, was es dort an notwendiger Auseinandersetzung geben müsste mit rechten Strukturen, wird im Moment quasi dadurch blockiert, dass es gar keinen sozusagen Zugriff, keine Transparenz gibt von Politik auf Reservistenverbände ich, ja. ja Naja, weil es im Bundeshaushalt einfach ein Etat gibt für die Reservistenverbände, weil das eine politische Entscheidung ist, dass sie Geld kriegen. Also ich kann jetzt nicht aus dem Kopf den genauen Betrag sagen, aber er ist nicht niedrig. Ja. Also genau, es also rechtfertigt mir damit, dass natürlich... Ähm, man sagt, das ist doch ein guter Ort, irgendwie da pflegen die ihre Kameradschaft und die machen ja auch soziales Engagement und die machen ja auch ähm, zivil-militärische Zusammenarbeit, stehen also bereit im Falle von Katastrophenfällen und so weiter. Es gibt äh, ausseitens konservativer Sicherheitspolitik sicherlich Begründungen, warum das eine gute Sache ist. Ähm, ich finde, äh, dass Reservistenverbände komplett unkontrolliert sind, tatsächlich das zentrale Problem. Meine, das ist Ja, natürlich. Ja, oh, okay. ähm,
0: zu
1: fassen. So, Also mindestens zwei der Personen dienten zum Zeitpunkt der Durchsuchung im Dezember als aktive Reservisten. Das war allerdings in Bayern und Brandenburg. Und die Dienstorte der ehemaligen Soldaten, die verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet. Wir haben uns natürlich gefragt, gibt es regionale Schwerpunkte oder gibt es Kasernen, aus denen ganz besonders Leute geworben wurden für diese Rechtsterrorstruktur, Patriotische Union. Das ähm, konnte man so nicht ähm, sehen ähm, und es sind auch fast alle Truppengattungen ähm, des Heeres sowie im geringen Maße auch ähm, Luftwaffe und Marine vertreten. Dass aber es dennoch bestimmte Präferenzen gibt, darauf komme ich dann nochmal gleich, was ähm, sozusagen die militärische Vorprägung angeht. Ähm, Und zwölf Beschuldigte und zehn andere verfahrensrelevante Personen verfügten zum Zeitpunkt der Durchsuchung über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das war der Stand von der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vor einiger Zeit. Ich vermute aber tatsächlich dass sich diese Zahl auch noch mal verändern wird, weil zu dem Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage war es so, dass sie noch nicht alle ähm, Daten aus dem Nationalen Waffenregister zu diesen Personen herbeigezogen hatten. Ich will noch mal was sagen zu der Anzahl der gefundenen Waffen. Ich weiß nicht, wer heute die Meldungen in Spiegel oder der Zeit und so weiter verfolgt hat, da war ja davon die Rede, dass bekannt geworden ist auf die kleine Anfrage meines Kollegen Emmerich von den Grünen, dass bei dieser Gruppierung 362 Waffen, das können dann natürlich Langwaffen, Kurzwaffen, Hieb- und Stichwaffen oder Sprengmittel sein, gefunden wurden. Und das Interessante ist, als ich vor ein paar Monaten gefragt habe, waren es noch 142 Waffen. Was an dieser Sache sehr irritierend ist, ist, warum zu einer Durchsuchung, die ja jetzt auch schon, naja, ein Stückchen her ist, die immer noch dabei sind, offenbar festzustellen, wie viele Waffen sie gefunden haben. Also man meint ja, wenn da das BKA kommt und durchsucht, dann können die danach einfach mal durchzählen und sagen, fünf Gewehre, zehn Pistolen, zwei Macheten und so weiter. Dass jetzt die Zahl sich quasi mehr als verdoppelt hat, ist Absolut irritierend, also wirft auch Fragen auf, wie und mit welchem Zeitkorridor da eigentlich die Ermittlungen geführt werden. Gehen die so ganz schneckenartig von sich oder gibt es andere Ermittlungshemmnisse, warum das nicht gleich zeitnah aufgeklärt werden kann, wie viele Waffen da waren. Deswegen sage ich bei allen Zahlen, wie viele von denen haben waffenrechtliche Erlaubnisse, wie viele von denen waren Armeeangehörige, würde ich sagen, das ist alles vorläufig. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach auch noch mal in drei Monaten sagen, wir haben nochmal nachgezählt, es ist doch anders. Ja? Und meiner Meinung nach muss man in solchen Kontexten immer ganz klar sagen, weil es ja auch einen gewissen Zeitdruck gibt, für den Ermittlungsführer, den Generalbundesanwaltes, geht das eigentlich nicht, wenn das irgendwie so schnarchig vonstatten geht. Weil natürlich haben Leute, die einige sind ja davon auch inhaftiert, das Recht, irgendwann eine Haftprüfung zu verlangen. Und es ist ja auch schon Beispiel, einer aus diesem Kontext wieder aus der Haft entlassen worden. Und je länger das Ganze dauert bis zur Anklagehebung, desto wahrscheinlicher wird es auch zum Beispiel, dass Beschuldigte aus Haft entlassen werden und das hängt dann eben sehr stark eben auch der Frage mit der Stringenz der Ermittlungen zusammen. Jetzt kommen wir zu Niedersachsen. Welche Verbindungen gibt es überhaupt zu Niedersachsen? Und jetzt immer nach jetzigen Kenntnisstand. Wie gesagt, übermorgen können Sie sagen, es sieht wieder anders aus. Nach jetzigem Kenntnisstand haben vier Beschuldigte einen Bezug nach Niedersachsen. Das ist relativ wenig, Und weil so wenige einen Bezug nach Niedersachsen haben, insgesamt übrigens nach Norddeutschland, erklären sich auch die drei OEG-Standorte, an denen das zukünftige Verfahren sein soll. Weil der Schwerpunkt tatsächlich auf Bayern, Baden-Württemberg und zum Beispiel ähm, Frankfurt kommt da rein, eben auch wegen Bezug nach Hessen, aber auch nach ostdeutschen Ländern. Wir haben unter Ihnen zwei ehemalige Polizisten, einen Rechtsanwalt und eine Heilpraktikerin. Das ist ziemlich... Ich finde, ja, symbolträchtig für diese Gruppierung. Wir haben Bezüge, die kommen aus dem esoterischen Bereich, aus dem verschwörungsgläubigen Bereich. Das sind Leute, die sich auch bei den Maßnahmengegnerinnen engagiert haben. Wir haben aber auch Leute, die bürgerliche Berufe ausüben, die auch polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, die aber auch aus vollständiger ideologischer Überzeugung der Meinung sind, dass die Demokratie beseitigt werden muss und eine Diktatur, ein autoritäres Regime, ein Führerstaat, eine homogene Volksgemeinschaft die bessere Variante für dieses Land wäre und auf dem Weg dorthin man nur mit Mitteln der Gewalt oder mit Mitteln des Terrors die jetzige Gesellschaftsordnung be- äh, beseitigen kann. Diese Berufe wie Rechtsanwalt und so weiter kamen auch deswegen ins Spiel. Weil diese Gruppierung die Idee hatte, schon mal so etwas wie ein Schattenkabinett zu bilden. Deswegen hieß die zentrale Ermittlungsgruppe beim BKA auch besondere Aufbauorganisation Schatten. Und in dieser Schattenregierung hatte man schon mal ausgeguckt, wer wird denn der Kultusminister und wer wird der Justizminister und so weiter. Und deswegen gibt es eben auch besondere Bezüge in bestimmte Berufe, die sich erstmal auf den ersten Moment ganz schwer erklären, weswegen die da mitgemacht haben. Man kann so sagen, die Patriotische Union hat so zwei Teile. Das eine ist der militärische Arm, die waren für die konkreten Putschvorbereitungen zuständig. Und wir haben den Bereich, die eben diese zukünftige Exilregierung, Reichsregierung bilden sollten. Ähm, Bei den Polizisten will ich auf einen ganz besonders eingehen. Das ist Michael Der war Hauptkommissar in Hannover, ist im April 2022 entlassen worden. Ähm, Das ist so der klassische Reichsbürger. Der hielt äh, Reden auf Querdenker-Demonstrationen und kandidierte auch bei der Bundestagswahl für die Basis. Es kommt noch etwas hinzu, was, als ähm, diese Gruppierung aufgedeckt wurde, durch die Razzien nochmal besondere Erschütterungen hervorgerufen hat, insbesondere in der jüdischen Community, weil war in Hannover für Prävention und Einbruchschutz verantwortlich und entwarf Konzepte nach dem Terroranschlag in Halle zum besseren Schutz äh, von jüdischen Gemeinden und ähm, deren Einrichtungen. Er ist... 22 schon entlassen worden, aber es zeigt noch mal auch jemand, ja, ähm, der bis dato offenbar in der Polizei überhaupt nicht aufgefallen ist, angesichts seiner Überzeugungen und Ansichten. Das ist relativ unwahrscheinlich. Also so gerade Leute aus dem Querdenker-Milieu sind oftmals sehr sendungsbewusst und quasseln alle voll mit ihren Überzeugungen, dass der nicht mal irgendwie in der Polizei irgendwie damit aufgefallen ist, das müsste man eben auch noch mal anschauen, welche Verantwortung eigentlich Vorgesetzte haben, nicht frühzeitiger zum Beispiel bei solchen Äußerungen oder bei solchen Weltanschauungen dann zu intervenieren. Dann gibt es noch eine weitere verfahrensrelevante Person, die ebenfalls wie Mitglied der Polizei für Aufklärung war. Polizei Für Aufklärung war eben auch eine Organisation unter denen, die sich organisiert haben, gegen die Corona-Maßnahmen. Und Frisch war eben teilweise der Schatzmeister. Die Verbindungen dieser Gruppierung zur Patriotischen Union, Querdenkergruppierungen, Die sind auch deswegen interessant, weil man eben sehen kann bei der Patriotischen Union, dass sie nicht an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland enden. Es gab auch Maßnahmen in Österreich ähm, und ähm, genau dort gibt es ja ähnlich wie in Deutschland eben diese verschwörungsgläubige Mobilisierung und die haben tatsächlich auch eben nicht nur hier rekrutiert für diese Organisation, sondern eben zum Beispiel auch im Nachbarland. Eine andere Gruppe, die wahrscheinlich weniger medial präsent ist. Aber für den Raum Niedersachsen ziemlich wichtig ist die Neigungsgruppe. Auch hier gibt es Verbindungen von Bundeswehrreservisten und zur neonazistischen Artgemeinschaft. Und wenn man sich anschaut, wie diese Gruppierung zusammengesetzt wird, dann sieht man, das ist... Sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich eben zur Patriotischen Union gesagt habe. Und deswegen nochmal diese Vorbemerkung. Klar waren alle so ein Stück weit elektrisiert bei dieser Durchsuchung im Dezember. Da ist ein Prinz dabei und ein Sternekoch und was weiß ich, und wie viel Beschuldigte. Aber der Kern, das, wie sie sich zusammensetzen, was ihre Ideologie ist und das, was sie als Terrorplan das war davor schon bekannt und das ist im Moment der überwiegende Teil dessen, was wir im Bereich des Rechtsterrors sehen, nämlich die Vorstellung, dass man mit einem Putsch, einem militärischen Umsturz, aber auch zum Beispiel mit der Herbeiführung einer Ausnahmesituation, da gibt es zum Beispiel die Idee, die Umspannwerke zu sprengen und einen bundesweiten Blackout durchzuführen, Stichwort Vereinte Patrioten, ist eine andere Gruppierung, die heute nicht vorkommt, oder aber mit false fleck aktionen also mit Aktionen, die man dann anderen in die Schuhe schiebt, eine Ausnahmesituation zu schaffen. Das ist die übergreifende Terrorplanung, die wir in der extremen Rechten vorfinden. Weil ich da der Stelle nicht missverstanden werden will, sage ich es. Es heißt nicht, dass wir alles, was wir in Rechtsterror derzeit haben, sich mit diesem Tag X-Konzept beschäftigen. Wir haben auch noch den klassischen, 1990er, 2000er Jahre Terror, der das Konzept des Rassenkrieges verfolgt. Wir hatten im letzten Jahr einen rasanten Anstieg der Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. Ich will nochmal die Zahlen nennen. Letztes Jahr waren es 121, im Jahr davor 70. Das ist ein Anstieg von 73 Prozent. Jeden dritten Tag passiert ein Gewalttätiger, zum Teil auch bewaffneter Angriff oder eben eine Brandlegung an Unterkunft von Flüchtlingen oder bei Geflohenen. Und diesen, dieses Vorgehen, diese Art von Terror, auch der Terror gegen politisch Andersdenkende, gegen Linke, engagierte antifaschisten ist weiterhin Realität. Es ist nicht alles Tag X-Terror. Aber der Tag X-Terror, der derzeit geplant wird, ist zum einen, was die Anzahl der Beschuldigten angeht, das ja, ich sage mal, grob dessen, was die Sicherheitsbehörden derzeit abbilden. Das ist ja auch nur das Hellfeld, was wir wissen. Und dieser Tag X-Terror ist meiner Meinung nach auch für uns in der Auseinandersetzung als Antifaschisten besonders herausfordernd, weil wir es ja nicht nur mit bewaffneten Neonazis zu tun haben, wir haben es auch mit professionellen Mördern zu tun. Also Leute, ich sage das jetzt mal so überspitzt, ja, Leute, die äh, zum Teil in Spezialeinheiten ähm, spezielle Techniken gelernt haben, der Sabotage des Lausloten, Tötens, was weiß ich, die mit einem Schnellfeuergewehr umgehen können, äh, die effektiv damit schießen und wenn sie dann schießen würden, sind Dutzende Menschen innerhalb weniger Sekunden tot. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit einer kleinkalibrigen Waffe losziehe, ja, als Neonazis, die ich mir im Ausland besorgt habe, mit der ich was weiß ich, dreimal geübt habe. Ähm, und diese, diesen professionellen, vielleicht auch diesen ähm, abgehärteten Hintergrund, den ich da vorfinde, ich glaube, der macht eine besondere Gefährdung auch aus, aus diesen ähm, Strukturen. Neigungsgruppe 10 ähm, Beschuldigte, weit weniger, davon sechs Reservisten, deswegen habe ich das am Anfang so ausführlich gesagt mit den äh, Reservisten, weil die kommen jetzt immer wieder und die spielen tatsächlich auch als Gruppe eine ganz äh, relevante Rolle, Z- äh, drei zivile Mitarbeiter der Bundeswehr und die Durchsuchungen waren September 21 wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsextremistischen Wehrsportgruppe. Ähm, unter den äh, Reservisten der Bundeswehr waren überwiegend Anhängerinnen oder Mitglieder der neonazistischen Artgemeinschaft, Burschenschafter mutmaßlich ein Polizist und ein Kontakt in den militärischen Abschirmdienst. Ähm, das Auch nochmal als Hinweis dahingehend, wer jetzt glaubt, es gibt ja einen Spezialgeheimdienst in der Bundesrepublik, der sich mit solchen äh, rechten Umtrieben äh, beschäftigt, da werden die schon alles mitbekommen und rechtzeitig intervenieren. Ähm, An diesem Beispiel zeigt sich eben auch, dass es durchaus auch Kontakte in den Geheimdienst hineingeben kann und diese Kontakte werden eben oft dafür auch genutzt, das wissen wir aus anderen Komplexen aus, insbesondere Franco Albrecht. Um zum Beispiel potenziell Beschuldigte vor Durchsuchungsmaßnahmen zu warnen oder ähnliches mehr. Auf den MAD werde ich noch mal einem anderen Beispiel, dem Nordbund, gleich noch mal zu sprechen kommen. Als äh, Kopf der Gruppe gilt Jens Krupp, ehemaliger Fallschirmjäger und Oberstleutnant der Reserve. Ähm, Er war zudem auch noch Vorsitzender im Reservistenverband Hannover, also stellvertretender Vorsitzender, Entschuldigung. Und was ich eben gesagt habe, dass es natürlich auch darum geht, was die eigentlich für eine Ausbildung haben oder was die für ein Training haben. Er war Experte im Umgang mit Maschinengewehren und war eingebunden bei der Bundeswehr in die Ausbildung von Freiwilligen, des Freiwilligendienstes, wie der Heimatschutz auch heißt, der 2020 von der Bundeswehr gegründet wurde. Also auch an so einer Schnittstelle von Zivilisten und Militär. So, der Schwerpunkt der Razzia lag in Niedersachsen und jetzt kommen ein paar Ortsnamen, die werden jetzt aber gleich wichtig, deswegen sage ich sie, Mellendorf, ähm, Wohnhaftbar waren das Objekte in Beuze, Bückeborg, Rinteln und Minden. Ähm, dann wurde noch irgendwie an den Arbeitsplätzen durchsucht, auch in einer Kaserne. Und hier muss ich ein bisschen gucken, dass wir genau haben wir noch Verbindungen irgendwie zu völkischen ähm, Organisationen, Maitanz. An der Stelle von der Neigungsgruppe gibt es etwas, was im Kern seitens der Sicherheitsbehörden noch nicht auf. Geklärt ist, was aber sehr interessant ist, nämlich die Frage, ob es Verbindungen in andere rechtsterroristische Komplexe gibt wie Nordkreuz und Gruppe S. Nordkreuz, das waren die in Mecklenburg-Vorpommern, die vorgehabt haben, wie fein es nur Ausspähen irgendwie von politisch engagierten an einem Tag X irgendwie die Personen ähm, zu internieren und dann zu liquidieren. Da gibt es diesen berühmten Satz, ähm, ähm, wo klar wird, sie haben auch schon, das kann man in Chatgruppen nachvollziehen sich Löschkalk angeschafft und Leichensäcke und Gruppe S ist eine Gruppierung, der seit zweieinhalb Jahren vor dem OEG Stuttgart der Prozess gemacht wird. Die hatten den Plot, das sind mehrere Männer, zeitgleich im Bundesgebiet Anschläge auf Moscheen durchzuführen und dann eine Situation hervorzurufen, dass eben auch eine Eskalationsspielerei in Gang gesetzt wird und möglicherweise am Ende eben wieder sowas wie eine Ausnahmesituation, Chaos und dann eben Machtübernahme oder rechte Ordnungstruppen auf den Plan gerufen werden. Wie ist der Verbindung zu Gruppe S und Neigungsgruppe In Friedel, das ist ein ziemlich kleines Kaff, 2500 Einwohnerinnen, dann lebte neben dem Beschuldigten in Neigungsgruppe auch Toni. Und Toni ist einer der Beschuldigten, eben im Gruppe S-Verfahren. Und mehrere andere Mitglieder der Gruppe kommen, also bei Gruppe S, kommen eben aus ziemlich nahe liegenden Gemeinden, Rinteln, Minden, Kleinbremen und so weiter. Und die Frage ist natürlich: kannten die sich? Ja, also. Ähm, Sind da irgendwelche Kenn- oder Kontaktverhältnisse, die bisher nicht klar sind, aus denen abgeleitet werden kann, dass es quasi wie so verschiedenen Zellen einer gemeinsamen Idee ist, ähm, die sich zwar jetzt nicht bis ins Detail absprechen, aber im gemeinsamen Geist agieren. Und das Dritte und damit will ich bei den Gruppierungen enden und da nochmal explizit auf den MAD eingehen, das ist der Nordbund. Der Nordbund ähm, ist eine Gruppierung, auf den wären äh, die Sicherheitsbehörden gar nicht gekommen, wenn es nicht antifaschistische Recherche gibt. Ähm, Die haben nämlich eine Broschüre gemacht, Netzwerk von Kameraden, und da haben sie über die Mitglieder und die Aktivitäten von Nordbund berichtet. Und das hat erst nach sich gezogen, dass überhaupt der MAD und später auch die Strafverfolgungsbehörden aufmerksam geworden sind. Ähm, Im März 2022 ähm, schritt dann auch der MAD, nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, ähm, gegen diese Gruppierung ein. Es ist ein Netzwerk, ähm, was im Wesentlichen um einen ehemaligen Platten-Anna-Kader ähm, Johannes K. gebildet ist. Johannes K... war aber auch ähm, Bundeswehrsoldat. Und da sind wir schnell beim MAD. Johannes K... ist halt so ein Nazi-Kader, dem es halt einfach auch schon aus dem Gesicht springt. Ja? Also der war mit... Nazi-Tattoos behängt, er ist in Nazi-Videos, ähm, Konzertmitschnitten und ähnliches aufgetreten. Dass der MAD nicht wusste, wer das ist, ist vollkommen unglaubwürdig. Weil natürlich bei der Bundeswehr, äh, wenn ich ein Tattoo habe auf dem Oberarm oder auf dem Schulterblatt oder was weiß ich, das wird irgendwann gesehen. Die laufen ja nicht den ganzen Tag irgendwie, was weiß ich, bis irgendwie... Langärmelig und äh, durch die Gegend. Und da ist eben die Frage: Wieso hat der MAD eigentlich da nichts gemacht? Und wieso wird der MAD erst tätig, nachdem diese Broschüre ähm, veröffentlicht wird? Ähm, Da gibt es viele Fragezeichen tatsächlich in diesem Nordbundkomplex. Der MAD geht dann eben gegen zehn Bundeswehrangehörige in mehreren Kasernen vor. Und ähm, die Gruppe gibt es wohl schon ziemlich lange. Seit 2017, sie soll ähm, relativ lange gemeinsam ähm, aktiv gewesen sein, (lacht) sogenannte Wanderausflüge, Urlaube mit Kampfsport unternommen haben. Ähm, Und ähm, was das angeht, so dieses paramilitärische Training, Wehrsport, haben sie eben auch ziemliche Ähnlichkeit zur Neigungsgruppe (lacht) Ähm, Bei ihr haben wir halt wieder neben Reservisten, Neonazis, Elitesoldaten, etwas, was wir auch in rechtsterroristischen Komplexen relativ häufig sehen. Zum einen Angehörige von Rockergruppierungen und zum anderen Personen, die sich nach ihrer Bundeswehrzeit als professionelle ähm, Angehörige von Militär- und Sicherheitsfirmen, als sogenannte Söldner ihr Geld verdienen. So, jetzt steht da nochmal ein bisschen was, diese Verbindung eben auch zu diesen Militär- und Sicherheitsfirmen, da spielen eben auch Personenschützer eine Rolle. Und und dann etwas, was da nochmal zurückgeht, wenn wir nochmal an den Anfang gehen zur Patriotischen Union, dass nämlich einer der durchsuchten Dennis W. auch bei den Kommandospezialkräften war. Und bei den Kommandospezialkräften, das habe ich ja am Anfang bei der Patriotischen Union nicht gesagt, waren eben auch drei von denen, die in dem Zusammenhang Beschuldigte sind oder verfahrensrelevante Personen. Und insbesondere die zwei Personen, denen man die Führung dieses militärischen Armes der Patriotischen Union zur Last legt, die also tatsächlich diesen ja, Putsch gegen das Parlament geplant haben sollen. Und das rückt das KSK, obwohl in letzter Zeit häufiger seitens ähm, des Verteidigungsministeriums behauptet wurde, Dass man aus den vorangegangenen Skandalen, die ähm, bekannt sind, gelernt hat, erneut in den Fokus. Und man fragt sich halt tatsächlich, wenn man das nochmal hinzuzieht, ob nicht das KSK so etwas ist wie, ja, wie soll man sagen, irgendwie so der der Nukleus, aus dem ganz viel entspringt, personell und organisatorisch, was ich in ganz vielen Komplexen dann wiederfinde. Von Nordkreuz, Franco Albrecht, ähm, Nordbund, Patriotische Union, ganz viel führt immer wieder zum KSK zurück. Und vielleicht ist das auch etwas, was sich die Ermittlungsbehörden mal angucken müssen und in dem politischen Kontext, muss ich sagen, aus dem, was man eben über auch die Unmöglichkeit der Demokratisierung des KSK mittlerweile weiß, würde ich sagen, es ist an der Zeit, eben auch die Auflösung dieser Struktur zu fordern. Ich will noch ein bisschen was sagen, allgemein zum Waffenbesitz, der Extremrechten und Zahlen. Ich habe leider keine Uhr. Kannst du mir mal... Haben wir jetzt? Oh, gut, dann mache ich mal flotty. <lacht> das kann man ein bisschen schneller machen. Die derzeitige Innenministerin Feser hat ein 10-Punkte-Programm im Kampf gegen Rechtsextremismus im März letzten Jahres verkündet. Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Einer dieser Punkte, da stehen nur richtige Sachen drin, die hat quasi bei uns abgeschrieben. Alles das, was wir jahrelang gefordert haben, Vollstreckung der offenen Haftbefehlung, Zerschlagung der Strukturen, bessere Finanzerwittlung, bessere Ausstattung der politischen Bildung, kann das alles durchgehen. Aber auch Entwaffnung der extremen Rechten stand da drin. Passiert ist nichts. Und es ist wirklich fatal, in so einem Themenfeld Symbolpolitik zu betreiben. Das ist das also wirklich Gefährlichste, was man machen kann, weil man suggeriert, es passiert was, wo nichts passiert. Und die realen Zahlen, was den Waffenbesitz angeht, stehen hier. Wir hatten am Stichtag 31. Dezember 2021 1.500 unextreme Rechte und 500 Personen des sogenannten Phänomenbereichs Reichsbürger und Selbstverwalter als Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse. Diese Personen werden, werden mittlerweile durch die Behörden getrennt gezählt. Also die sagen, Reichsbürger sind keine extreme Rechte, deswegen zählen wir die extra. Das ist eine andere Diskussion, die wir auch gerne führen. Ich halte das für Quatsch. Aber sie fusseln es auseinander, was eigentlich zusammengehört. Deswegen muss man die Zahlen jetzt immer addieren. Und im Vergleich zum Vorjahr ist das nochmal ein Anstieg von 30 Prozent. Also hallo, irgendwie nichts mit Entwaffnung der extremen Rechten. Und dann nochmal die Zahlen zum tatsächlichen Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis. Die klingen erstmal relativ hoch und die werden auch oft als Erfolgsmeldung verkauft, aber wenn die Zahl der Neuerwerbe von waffenrechtlichen Erlaubnissen sozusagen schneller steigt durch extreme Rechten als der Entzug, dann haben wir das Bild, was wir seit Jahren haben, nämlich dass die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse immer ansteigt. Und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, da kommt die Kommune ins Spiel, weil die, die es am Ende machen müssen, ist halt das Ordnungsamt, und die müssen dann oft in Amtshilfe der Polizei eben dafür sorgen, dass tatsächlich die Erlaubnisse widerrufen werden und die Waffen eingezogen werden. Und neben dieser Legalbewaffnung ist auffällig, dass wir seit Jahren feststellen, dass im Zuge von Razzien bei der Extremrechten immer mehr und immer gefährlichere Waffen gefunden werden. Und zwar immer mehr Waffen auch, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Also Waffen, die ich nicht einfach als Schütze oder Jägerin oder als Militarier, Händlerin und so weiter erlangen kann, sondern die ich nur haben kann, weil ich entweder aktiver oder ehemaliger Armee oder Polizeiangehörige bin oder aber weil diese Waffen dort entwendet wurden. Anders kann ich an diese Waffen schwerlich rankommen. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten im Ausland, aber es bleibt dabei. Auch eine Kalaschnikow ist eine Waffe, die in Deutschland dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt. Und wir versuchen jetzt, weil es die Behörden nicht tun, tatsächlich diese Waffenfunde zu dokumentieren. Also wir haben uns die Aufgabe gesetzt mit meinem Büro, immer dann, wenn es irgendwo Pressemeldungen gibt, da und da sind Waffenfunde, wie jetzt die Tage im Umland von Hamburg, Einfach zu gucken, wo sind die Meldungen, kann man das verifizieren, ist das auch wirklich jemand aus der extremen Rechten und einfach eine Chronik zu führen. Weil durch die Chronik bekommt man überhaupt erstmal einen Eindruck zu dem, was tatsächlich an Waffen unterwegs ist in der extremen Rechten. Und deswegen nur mal so zwei, zwei Beispiele, was man da findet. Ich nehme mal das untere, irgendwie letzten April. Also 22. da ist bei einem Reichsbürger in Boxberg, Bobstadt, zwei begehbare Waffenkammern gefunden worden, also mit mehreren schnellautomatischen Waffen, Kriegswaffen, Handfeuerwaffen und rund 5000 Schuss und ein aufgestelltes Maschinengewehr. Und solche Meldungen, die lesen Sie oder lest Ihr oft auch gelegentlich in der Zeitung. Und dann steht dann sowas wie, ja, waffennah oder waffenaffin oder waffensammler oder ist auch schon als verrückter Vogel vor Ort aufgefallen, ja. Und dann steht da manchmal da noch so, hat jetzt auch ein Verfahren wegen Verwenden verfassungsfeindlicher Symbolik. Und dann steht da manchmal noch irgendwie wurden NS-Devotionalien gefunden, Reichskriegsflagge und so weiter. Da steht aber niemals, das war ein Neonazi. Und das ist dann immer so ein Moment, wo die Recherche greifen muss, wo man sich wirklich mal reinklemmen muss, was ist das denn für ein Typ, was hat der für eine Vorgeschichte, was hat er möglicherweise mit den Waffen vorgehabt, weil das findet nicht statt, das müssten eigentlich die Sicherheitsbehörden machen, das wird viel zu wenig Hingeschaut bei diesen Waffenfunden, wo kommen die Waffen her, können die zugeordnet werden, zum Beispiel zu Einbrüchen irgendwie auch bei der Bundeswehr oder sind die gezielt irgendwo entwendet worden ähm, und ähm, hatte der die vielleicht doch nicht nur zu Hause, um sie anzugucken, sondern eben auch einzusetzen, weil die Wahrheit ist, halt, wenn Neonazis Waffen haben, setzen sie sie am Ende ein. Das zeigen wirklich alle Erfahrungen im Zusammenhang mit rechter Gewalt und rechten Terror. So, das müssen wir jetzt ein bisschen kürzer machen. Ich hatte ja schon gesagt, da sind oftmals Personen eben auch beteiligt aus Polizei und Bundeswehr, wenn es darum geht, diese Rechtsterrorplanungen durchzuführen. Es sind aber auch diese Personen beteiligt, wenn es darum geht, Waffen, Munition und Sprengstoff zu entwenden. Und ich habe jetzt nur drei Komplexe rausgepickt, weil die eben auch Verbindungen nach Niedersachsen haben. Ich habe Kurzgruppe S und Nordkreuz erwähnt, aber das sind bei Weitem nicht alle. Da bräuchten wir hier jetzt sehr viel mehr Zeit. Das muss man sich einfach vorstellen. Es gibt derzeit von der Bundesanwaltschaft geführt 32 Ermittlungsverfahren im Bereich Rechtsterror und ähm, hinter diesen 32 Ermittlungsverfahren stehen 133 Beschuldigte. Und das ist, wie gesagt, immer nur das Hellfeld. Das ist das, wo diese Gruppierungen aufgeflogen sind. Ähm, warum auch immer, weil es einen Spitzel in den eigenen Reihen gab, weil Antifa-Recherche ihnen draufgekommen ist. Ähm, aber man weiß zu wenig darüber, wie viele dieser Strukturen tatsächlich bestehen, mit ähnlichen Ideen, ähnlichen Planungen, und eben ähnlichen Gefährdungspotenzial, was von diesen ausgeht. Aber diese Zahl von 32 Ermittlungsverfahren im Bereich des rechten Terrors ist auch etwas, wenn man den Jahresverlauf nimmt, was auch eben für die bundesdeutschen Ermittlungsbehörden etwas ist, was wir in den Vorjahren so nicht gehabt haben. Die Waffen kommen her, ähm, das wüsste man gerne. Man fragt sich halt, wenn ich so eine Ermittlungsbehörde bin und finde halt Waffen, muss ich doch als erstes mal fragen, wo sind die her? Aber das können sie in den wenigsten Fällen. Das hat sie zum Beispiel auch nicht in den großen Komplexen wie nationalsozialistischer Untergrund oder ähm, zum Beispiel... Ähm, dem äh, Hanau-Anschlag oder aber auch dem Mord an Walter Lübcke interessiert. Die haben dann so eine grobe Idee, äh, wo er die gekauft haben könnte und das wird schon so stimmen und manchmal auch nur für eine Waffe und dann sind andere gefunden worden, die nicht mehr nachvollzogen werden. Oftmals wird nur die Tatwaffe, im Fall des NSU zum Beispiel, die Cheska versucht nachzuvollziehen. Der Rest von Waffen, die man beim NSU gefunden hat, ist bis heute im Kern ungeklärt, wo sie hergekommen sind. Ich meine aber, wenn man dieser Frage der Waffenherkunft hergehen würde, könnte man sehr gut eben auch die Netzwerke erhellen. Weil Folge den Waffen, Folge dem Geld ist so eine Ermittlerweisheit, irgendwie die funktioniert. Weil diese auf diese Netzwerke greifen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten zurück, um sich zum Beispiel mit Waffen, Munition und Sprengstoff zu besorgen. Deswegen verstehe ich immer relativ wenig, irgendwie, warum man dem nicht mit voller sozusagen Stringenz nachgeht und teilweise ist es erst im Prozess durch die Aussagen der Beschuldigten selbst, Franco Albrecht hat das zum Beispiel vorgeführt, dann, dann im Prozess gesagt, ja dann hatte ich auch noch eine, ich weiß gar nicht mehr, war es jetzt eine G3 oder g 6 ich weiß nicht mehr, dann hatte ich auch noch ein Sturmgewehr. Ja, also ähm, weil die Ermittler selbst hatten zwar Munition gefunden, hatten zu dem Zeitpunkt aber gar keine Idee, ob er auch das dazugehörige Gewehr hat. Das hat er dann im Prozess selbst eingeräumt. Deswegen müsste man sehr viel enger Dort, wo Munition, Waffen und Sprengstoff bei der Bundeswehr und der Polizei verschwindet, die Polizei in Sachsen verliert ja auch gelegentlich meine MP, müsste man eben enger schauen, wenn irgendwo wieder was gefunden wird, wo kommen die eigentlich her. Jede Waffe hat eine Seriennummer, jede Munition hat eine Chargennummer, das müsste eigentlich einfach nur zusammengepuzzelt werden. Und das findet nicht statt. Und weil man es nicht zusammenpuzzelt, kann man auch nicht am Nachhinein sagen, die Kaserne in XY, das scheint irgendwie sozusagen das offene Scheuntor zu sein, aus dem das alles rausgetragen wird. Da scheint jemand in der Waffenkammer zu sein, der da mitmacht. Und und das ist ein zentraler Punkt, wo ich neben vielen sagen würde, das ist ein Grundversäumnis derzeit auch der Ermittlungen. Dann gibt es natürlich auch noch Waffen, die aus älteren Zeiten kommen. spielt insbesondere auch die Frage ähm, des äh, Söldnereinsatzes von Neonazis in den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren eine Rolle, dass viele Waffen damals als Sold oder als Geschenk nachher ähm, nach Deutschland und nach Österreich gekommen auf die heute immer noch Zugriff genommen wird. Aber auch das ist etwas, was die Ermittler wissen, aber nicht ähm, aufzuklären bereit sind. Ähm, was ist eigentlich zu tun? An diesen noch nicht ausformulierten Verbindungen zwischen den zum Beispiel Komplexen und Gruppe S, ähm, finde ich, muss man noch mal deutlicher Druck machen, dass die Verfahren zusammengedacht werden müssen, dass sie nicht getrennt in den Ermittlungsbehörden behandelt werden, sondern dass sie von Netzwerken ausgehen müssen und dass sie entschieden auch in Ermittlungsgruppen nach, nach Verbindungen suchen müssen. Ich muss, was die Behördenkultur angeht, an die politisch Verantwortlichen ran. Ich habe das an dem Beispiel von den Polizisten in Hannover gesagt, so jemand wird nicht über Jahre äh, unauffällig gewesen sein. Warum hat der Vorgesetzte nichts gemacht? Ich muss auch an die Vorgesetzten ran, ähm, in dem Zusammenhang, ähm, wo Waffen und Sprengstoff äh, verschwinden, ähm, da gibt es Vorgesetzte, die dafür die Verantwortung tragen und ähm, wenn ich auch sehe, dass ich Spezialeinheiten habe, die immer wieder in Erscheinung treten, dann muss man eben auch an einem bestimmten Punkt sagen, dass sie aufgelöst werden müssen. Wir brauchen so etwas wie wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie die Bundeswehr und wie die Polizei tickt. Bisher gibt es das nicht. Es ist immer wieder eine Forderung nicht nur von uns, sondern auch von Grünen und SPD gewesen. Natürlich gab es auch die Erwartung, dass die jetzige Bundesregierung so etwas auf den Weg bringt, es gibt es leider nicht. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, so eine Untersuchung eben zu den ideologischen Momenten der Traditionspflege, wie das wirkt, welche auch Vorstellungen von Elite, Autorität, Männlichkeit und so weiter es dort gibt, um eben auch zu schauen, inwieweit man dieses Reservat, das es offenbar in der Armee und der Polizei für rechte und rechtsterroristische Strukturen gibt, unterbinden zu können. Wir brauchen, was die Polizei angeht, unabhängige Beschwerdestellen, ähm, die aber auch ermitteln können. Und wir brauchen ähm, solche Beschwerdestellen auch, ähm, die ähm, tatsächlich dann auch eingreifen können. Also Beschwerdestellen, die wie ähm, Kummerkasten funktionieren, das ist schön, aber das wird das Problem nicht beheben. Eine Beschwerdestelle braucht Kompetenzen. Sie muss die Sachverhalte aufklären können. Und sie muss dann aber auch tatsächlich nicht nur Vorschläge machen können, sondern auch eingreifen können. Und was darüber hinaus zu tun ist, ich habe das eben schon mal angesprochen, auch wenn das für Zivilgesellschaft, Linke und so weiter, Kommunalpolitik, vielleicht nicht irgendwie das ganz tollste Thema ist, Waffenrecht, ja, man muss da wirklich ran. Also man muss sich da auch zusammenbringen irgendwie und sagen, Wir müssen da mehr Druck machen, dass es zu einer effektiven Entwaffnung der Extremrechten kommt. Und wenn wir dann über Waffenbesitz reden, bitte nicht den Fehler machen, immer nur an Mitglieder von Schützenvereinen zu denken. Ich kann eben auch eine waffenrechtliche Erlaubnis haben, weil ich Jäger bin, weil ich Brauchtumspflege betreibe, weil ich Militarierhändler bin und ähnliches mehr. Ich habe gar nicht über Sprengstoffbesitz gesprochen, weil auch dafür gibt es eine Sprengstofferlaubnis. Da habe ich mal die Bundesregierung gefragt, wie viele extreme Rechte haben denn eine Sprengstofferlaubnis? Wer hat eine zum Beispiel, wer ein Abbruchunternehmen hat? Der hat eine Sprengstofferlaubnis, damit er irgendwo was in die Luft sprengen kann. Die haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie viele extreme Rechte eine Sprengstofferlaubnis haben. Ist aber nicht gut, wenn ich weiß, dass es rechtsterroristische Planung, gibt, die eben auch zum Beispiel Sabotage irgendwie als Idee haben, zum Beispiel Sprengung eines. Talsperre oder sowas. Und dann, was weiß ich, Eingriff in die Trinkwasserversorgung. Könnte ja auch so ein Szenario sein, so einen Tag X herbeizuführen. Will ich doch eigentlich mal wissen, wie viele Nazis so eine Sprengstofferlaubnis haben. Auch das muss man, glaube ich, mitdenken. Ich habe eben schon gesagt, wir müssen mehr über die Lieferwege und die Zusammenhänge bei der Waffenbeschaffung reden. Und zuletzt... Ich bin dafür tatsächlich auch zu sagen, es gibt bestimmte Waffen, für die gibt es kein Bedürfnis, zum Beispiel halbautomatische Waffen. Da kann mir bis heute niemand sagen, welche olympische Disziplin das sein soll, warum ich an einer halbautomatischen Waffe irgendwie ähm, trainieren muss. Und ich bin dafür, es gibt sehr viele Schießstände, auf denen man auch zum Teil, ohne dass man eine waffenrechtliche Erlaubnis hat, so etwas wie Häuserkampf üben kann oder Sniper trainen und so weiter Auch diese sogenannten Schießsportplätze und so weiter, finde ich, da muss man mit einem Verbot reagieren. Das ist ein Bereich, ähm, es kann meiner Meinung nach auch dafür kein Bedürfnis geben, dass Zivilisten Krieg üben. Und das wären nochmal so ein paar Anregungen, wo ich auch denke, gerade das Waffenrecht ist etwas, was insbesondere auf kommunaler Ebene ähm, ein guter Andockpunkt ist für Leute, die sich vor Ort engagieren. Ähm, tatsächlich ganz schnell auch und ähm, entschieden auch zu Veränderungen zu kommen. So soweit erstmal, danke.
0: Rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden und bei der Bundeswehr. In oton playback hörtet ihr einen Vortrag der Bundestagsabgeordneten. Martina Renner von der Partei Die Linke, den sie am 25. August 2023 in Lüneburg hielt, die Aufzeichnung stammt von Radio Zusa.